0: hemos estado celebrando distintos misterios, misterios son aspectos de, de Dios que superan nuestra capacidad de comprensión y que incluso superan la lógica humana. La semana pasada meditábamos y celebrábamos la Trinidad, un Dios único en tres personas. El jueves pasado celebrábamos Corpus Christi, la Eucaristía. El gran misterio de, del Dios eterno, infinito, que quiso quedarse en forma de pan y de vino para ser comido. Algo que nuestra mente nunca alcanzará ni siquiera a atisbar. El próximo viernes celebramos la fiesta del Sagrado Corazón. y El, el, el núcleo de la fiesta del Sagrado Corazón es que Cristo quiere recordarnos su humanidad que él tiene un corazón humano, es decir, nos recuerda el, el gran misterio del Dios que se hace hombre, la encarnación, con esa cercanía, esa familiaridad, esa sensibilidad humanas que quiso tener Dios. Y atendiendo a las lecturas de hoy, me detengo en este misterio de la familiaridad y de la cercanía de Dios y en otro misterio que mencionaré en breve. Respecto a la familiaridad, en el Deuteronomio encontramos aquella frase que dice: ¿Qué nación hay que tenga unos dioses tan cercanos como, como lo es nuestro Dios o el Señor Dios nuestro cada vez que lo invocamos? Israel se daba cuenta de esto: dice, tenemos un Dios cercanísimo. Desde niños estamos muy acostumbrados a, a tener familiaridad con Dios, ese trato de tú por tú llamarle papi dios como nos enseñan nuestros padres pero no hay que darlo por, por sentado recordemos que los musulmanes cuando se refieren a dios no pueden ni siquiera levantar la mirada al cielo los musulmanes no pueden dirigirse a dios eh, en un trato de tú siempre se refieren a él en tercera persona alá, él, él los israelitas cuando se refieren a Dios no pueden pronunciar el nombre de Yahvé porque pues es un nombre sublime, impronunciable con labios humanos así como a los niños eh, cuando hay los niños pequeños ¿no? que llegas con una persona, un adulto y el niño le empieza a hablar de tú y, y el papá lo corrige y le dice, oye, a las personas mayores se les habla de usted es algo muy propio aquí, nuestro, ¿por qué? porque pues, merecen una cierta educación, perdón, un cierto, un cierto respeto, en italiano, por ejemplo, el, eh, la, la forma para usar el usted es la tercera persona, es ella, es decir, cuando yo le quiero hablar, hablar de usted a una persona, a un tú, digo ella, o lei, que es la, la forma más común, el ella es, es arcaico, y son tantos elementos que, de esa familiaridad que algunos les han asombrado el mismo hecho de que Dios quiso tener madre en el concilio de, de Éfeso, creo que fue en el siglo V les causó mucho problema a, a, los, a los obispos el, el hecho de, de llamar a María la madre de Dios ¿no? porque era impensable decir que Dios tiene madre pero al final pues vieron que Jesús llamaba a, a María, su madre, mamá, y, y, y declararon ese dogma, ¿no? María es la madre de Dios. Y en el Evangelio de hoy escuchamos, por ejemplo, que, que Dios no escatima en, en aceptarnos, ni, 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 ni tiene como algo inferior el llamarnos sus hermanos, o sus hermanas, o su madre, así lo dice. Esto es algo bellísimo, esa cercanía, esa familiaridad con Dios, es algo bellísimo, pero puede hacernos perder la conciencia de la trascendencia de Dios, de con quién tratamos, y ponernos nosotros a su nivel, o ponerlo a él, a, al nuestro, como si fuéramos iguales, y el segundo misterio, en el que nos invita a reflexionar las lecturas de hoy, es el hecho de que Dios haya creado, haya querido crear, Seres, dentro de, de su, toda su obra maravillosa de la creación, seres eh, que compartían su imagen y su semejanza. Es decir, con inteligencia, con voluntad y con libertad. Inteligencia para conocer la verdad, voluntad para desear el bien, lo bueno, y libertad para escogerlos. Nosotros reconocemos y defendemos el gran valor de ser libres. Es algo a lo que aspiran todos los pueblos, de poder autodeterminarnos. El gran psicólogo eh, austriaco Viktor Frankl decía que así como en la costa este de los Estados Unidos hay una estatua de la libertad que todos conocemos, en la costa oeste debería existir una estatua de la responsabilidad que le haga contrapeso y de hecho me puse a buscar en internet y, y creo que ya hay un proyecto para crear un estatuto de la responsabilidad en alguna ciudad importante de la costa oeste entonces la libertad es algo bellísimo de donde emana nuestra dignidad de ser humanos pero la libertad conlleva esa responsabilidad me gusta mucho la palabra en inglés que no se traduce con una sola palabra en español el accountability ¿No? es decir que estamos o somos sujetos a rendir cuentas de nuestros actos del uso de nuestra libertad porque el precio de la libertad es el riesgo de elegir la mentira y el mal en lugar de la verdad y el bien y de hecho eh, constantemente el hombre y no solamente el hombre sino tú y yo elegimos la mentira y elegimos el mal despreciando toda evidencia. Ayer me decía mi mamá una frase pues de esa sabiduría popular, ¿no? Dice, a veces cambiamos el maíz por los solotes. Entonces tenemos que dar cuentas de esas decisiones que hacemos. Si estamos orgullosos de nuestra libertad, también tenemos que aceptar esa accountability. Y en la primera lectura del Génesis, eh, de hoy, que tomada del Génesis, encontramos estos, estos misterios expresados de una manera casi poética no lo dice hoy pero lo dice unos versos antes dice que Dios se paseaba en el jardín del Edén Dios tenía esa cercanía con Adán y con Eva con sus criaturas supremas y Dios busca a Adán Adán ha usado mal de su libertad ha escogido lo que estaba prohibido para él y pretende esconderse de Dios vanamente y Dios les hace a Adán y Eva tres preguntas profundísimas que yo creo que nos las hace a cada uno de nosotros la primera es ¿dónde estás? y no es que Dios no encontrara a Adán que estuviera escondido en una cueva o en un, debajo de un árbol ¿no? ¿dónde estás existencialmente? ¿dónde estás tú el día de hoy? segunda pregunta ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Es una interpelación directa. ¿Acaso has, has comido del árbol que te prohibí comer? Y a Eva, ¿por qué has hecho esto? Es decir, dame cuenta de tus actos. Rinde cuenta. Y el mayor drama del ser humano es justamente este que puede usar su libertad, no solamente para rechazar la verdad y el bien todos los días, sino que puede rechazar definitivamente la verdad con mayúscula y el bien con mayúscula, que es Dios. Eh, rechazarlos obstinadamente, obcecadamente. O sea que su inteligencia y su voluntad y su libertad pueden pervertirse al máximo, de una manera que no es comprensible porque no tiene ninguna explicación en el evangelio escuchamos que a Jesús sus mismos parientes lo consideraban un loco o sea imagínense esa cercanía de Dios que se hace hombre y sus mismos parientes le dicen a Dios que es un loco, un desequilibrado y los escribas lo consideraban hasta un demonio y por eso Cristo es clarísimo el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona. Es una frase que no siempre se entiende bien. San Juan Pablo II lo explica con, con inmejorables palabras. Dice textualmente de, de una encíclica que él escribió que es sobre el Espíritu Santo que se llama Dominum et Vivificantem, Señor y Dador de Vida. Este pecado contra el Espíritu Santo no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo consiste en el rechazo de la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo que actúa en virtud del sacrificio de la cruz la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado cometido por el hombre que reivindica un pretendido derecho a perseverar en el mal en cualquier pecado y rechaza así la redención y luego el Catecismo de la Iglesia remata es la obstinación contra Dios llevada hasta el final. Es negarse deliberadamente a recibir la misericordia divina. Entonces no es que Dios no te lo perdone, sino que tú le, le cierras la puerta al perdón de Dios. Agradezcámosle al Señor Dios, muy bonito como lo llama el Génesis, el Señor Dios, ¿no? respetando esa trascendencia de quien Él es. Agradezcámosle el inestimable don de su cercanía, de su familiaridad. De habernos creado a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza, inteligentes para conocer la verdad, con voluntad para aspirar, desear el bien, para conseguir el bien, y con libertad para elegirlos. Y pidámosle que nos ayude a saber responder adecuadamente al uso de estos dones, y lo podemos hacer con las palabras de la oración colecta del día de hoy. Señor Dios de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Amén.